0: Mit Christelle Köhler in dieser Woche, Referentin für Glaubenskommunikation in der Abteilung Erwachsenenbildung im Generalvikariat des Erzbistums Köln. Hallo Frau Köhler. Lesen verleiht Flügel, das ist ja unsere DOMRADIO-Blickpunktwoche in diesen Tagen. Wir haben ganz viel im Programm rund ums Buch aus Anlass des 175. Geburtstags des Borromeus-Vereins, dem Dachverband aller katholischen Büchereien in Deutschland. Ist die Bibel Ihr Lieblingsbuch?
1: Also die Bibel ist ganz sicher eins meiner Lieblingsbücher. Nicht nur, weil ich es total spannend finde, immer wieder neue Geschichten, neue Personen darin zu entdecken, sondern auch, weil es ein Buch ist, was mich natürlich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich habe noch meine Kinderbibel und weiß, wie fasziniert ich ganz früher schon von den Geschichten war. Mhm. Aber ich lese natürlich auch viel anderes.
0: Aber Sie haben die Bibel komplett gelesen, ja?
1: Ja, manche Passagen mit ein bisschen sehr viel Geduldsaufwand, aber ja.
0: Was lesen Sie sonst gerne?
1: Ich lese sehr gerne Krimis, aber ich lese auch gerne ähm, zeitgenössische Literatur. Im Moment habe ich ähm, von Thomas Hettche Herzfaden hier liegen. Das ist ein Roman über die Augsburger Puppenkiste mhm. und auch das ist irgendwie ja mit Kindheitserinnerungen verbunden.
0: Das heißt, Sie schnappen sich dann ein Buch, lesen das durch und dann kommt direkt das nächste. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man wirklich so gerne liest wie Sie?
1: Ja, eigentlich ist das schon so. Das heißt aber nicht, dass jedes Buch dann direkt ähm, innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche durchgelesen wird. Es gibt einfach Zeiten, in denen lese ich eh berufsbedingt viel und dann fällt es abends schwer, sich nochmal auf was anderes zu konzentrieren. Aber ein Buch gibt, liegt immer auf dem Nachtisch und ist immer im Gepäck, wenn ich
0: verreise. Sehr schön. Dann befassen wir uns jetzt mit der Bibel und zwar mit dem heutigen Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 19, die Verse 11 bis 28. Dom Radio. das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit meinten die Menschen, weil Jesus schon nahe bei Jerusalem war, das Reich Gottes werde sofort erscheinen. Daher erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte: Ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um die Königswürde zu erlangen und dann zurückzukehren. Er rief zehn seiner Diener zu sich, verteilte unter sie Geld im Wert von zehn Minen und sagte, »Macht Geschäfte damit, bis ich wiederkomme.« Da ihn aber die Einwohner seines Landes hassten, schickten sie eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, »Wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird.« Dennoch wurde er als König eingesetzt. Nach seiner Rückkehr ließ er die Diener, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen. Er wollte sehen, welchen Gewinn jeder bei seinen Geschäften erzielt hatte. Der Erste kam und sagte, »Herr, ich habe mit deiner Mine zehn Minen erwirtschaftet.« Da sagte der König zu ihm, »Sehr gut, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du im Kleinsten zuverlässig warst, sollst du, Herr, über zehn Städte werden.« der Zweite kam und sagte, Herr, ich habe mit deiner Mine fünf Minen erwirtschaftet. Zu ihm sagte der König, du sollst über fünf Städte herrschen. Nun kam ein anderer und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingebunden und aufbewahrt, denn ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst ab, was du nicht eingezahlt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Der König antwortete, aufgrund deiner eigenen Worte spreche ich dir das Urteil. Du bist ein schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin? Dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen abheben können. Und zu den anderen, die dabei standen, sagte er, Nehmt dem das Geld weg und gebt es dem, der die zehn Minen hat.« Sie sagten zu ihm, »Herr, er hat doch schon zehn.« Da erwiderte er, »Ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben werden. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.« doch meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Nach dieser Rede zog Jesus weiter und ging nach Jerusalem hinauf. Musik
0: Text heute aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums mit Christelle Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln. Hat der Diener, der mit dem Geld nicht gewirtschaftet, hat nicht Recht, wenn er dem König vorwirft, dass er erntet, wo er nicht gesät hat?
1: Jein, würde ich sagen, ein ganz klares Jein. Der Vorwurf des Dieners, der lässt ja ein bisschen außer Acht, dass der König, zwar nicht selbst aussät, also mit dem Geld Geschäfte macht, aber ja doch sein eigenes Geld zur Verfügung stellt, damit eben der, der Diener damit wirtschaftet. Das heißt, der König holt sich am Ende was zurück als Gewinn, das stimmt, aber da, wo die Diener treu gewirtschaftet haben, da ist es ja auch nicht zum Schaden der Diener. Er holt sich also eigentlich sein Vermögen zurück und belohnt am Ende die, die gut gewirtschaftet haben.
0: Mhm. Wer hat, dem wird gegeben werden, wer aber nichts hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Was bedeutet das? Ist das ökonomisch zu verstehen oder doch eher auf einer übertragenen Ebene?
1: Auf einer übertragenen Ebene. Also der Evangelist Lukas und auch der Evangelist Matthäus, der das Gleichnis ja auch übernimmt, der ähm, Die beiden wollen da nichts ähm, Ökonomisches eigentlich äh, errichten oder damit aussagen. Es geht vor allen Dingen darum, dass der Lohn am Ende eben sehr groß ist. Der Mut des Dieners wird belohnt, der das Geld eben komplett einsetzt und ja in einer großen Art und Weise vermehrt. Aus einer Mine macht er am Ende zehn. Und dieser Mut, dieses Geschick, mit dem Anvertrauten gut umzugehen, das wird eben dann reich belohnt. Und dann kommt es eben zu diesem ja für uns heute. Sehr sperrig klingenden Satz: Wer hat dem wird gegeben.
0: Was hat dieses Gleichnis mit dem nahen Einzug Jesu in Jerusalem zu tun?
1: Ja, wir sind fast im Showdown des Evangeliums, könnte man sagen. Also Jerusalem ist der Ort, an dem das Lukasevangelium beginnt und endet. Dort wird dann später die erste christliche Gemeinde entstehen. Und bevor Jesus jetzt nach Jerusalem einzieht und damit ja auch seinem eigenen Ende wirklich entgegengeht, da versucht er mit dem Gleichnis den Menschen ja noch ein bisschen einen Hinweis darauf zu geben, was passiert. Denn am Anfang des Gleichnisses oder heutigen Evangeliums heißt es ja, die Menschen denken, weil Jesus nah bei Jerusalem ist, dass das Reich Gottes sofort erscheint. Und so wird's nicht sein. Jesus baut da ein bisschen vor und sagt, naja, also das Reich Gottes kommt jetzt nicht so wie ihr euch das vielleicht auch erwartet. Und direkt nach diesem Text kommt der Einzug nach Jerusalem. Und auch da werden die Erwartungen der Menschen ja in gewisser Weise enttäuscht. Oder sie müssen damit umgehen, dass Jesus eben nicht wie ein König auf einem Pferd nach Jerusalem einzieht, sondern auf einem Esel.
0: Das sagt Christel Köhler, Referentin für Glaubenskommunikation im Erzbistum Köln heute in unserem Tagesevangelium. Dankeschön und bis morgen.